0: A beleza que é o Jordão e talento É quando você acerta um alvo que ninguém Consegue acertar E genialidade é quando você acerta um alvo Que ninguém vê, velho, ou ninguém vê Entendeu? E sabe quem foi um gênio Que circulou pelo esse planeta 500 anos atrás E naquela época ninguém Entendia ele direito e até hoje Ninguém entende ele direito Cara, foi esse cara aqui, ó, Leonardo Da Vinci E porque ele é um, ainda é considerado Um gênio, um cara completamente fora da curva Vira e mexe, saem novos livros Sobre o cara Sete dias atrás, mais ou menos isso, foi lançado no Brasil a nova biografia, agora em português, do Leonardo da Vinci, escrita pelo Walter Isaacson, que foi o mesmo cara que serviu a biografia do Steve Jobs, Benjamin Franklin e do Einstein. Recomendo a você comprar todos os livros do, do Walter Isaacson e ler. São livros incríveis, eles, pô... Meu, ele escreveu o Einstein, o Benjamin Franklin, simplesmente o inventor dos Estados Unidos, o Einstein e o Steve Jobs, e agora o Leonardo da Vinci, cara, leia os livros desse cara, esse cara é incrível, beleza? E esse livro é maravilhoso, nota 10, compre agora, beleza? Não precisa nem sair de casa para comprar o livro do Leonardo da Vinci, a biografia escrita pelo Walter Isaacson, se você já é o cara que já está usando o livro eletrônico, né? Porque faz 10 anos que eu não compro o livro impresso. Só se tiver uma fotografia que eu compro livre press não senão é tudo eletrônico, é muito melhor, velho, muito melhor, eu passei pro livro eletrônico na Amazon, lançou o Kindle, quando lançou o Kindle, hoje, o Kindle, né, hoje eu leio todos os meus livros no aplicativo do Kindle para iPad e para iPhone, então às vezes eu começo no iPhone, termino no iPad, começo no iPad, termino no iPhone, o que você tá vendo aqui na minha, na minha mão é o meu iPad, com a capa do livro eletrônico do Walter Isaacson, do Leonardo da Vinci, beleza? Recomenda você ir para o livro eletrônico, é mais fácil de ler, mais fácil de anotar, mais fácil depois de pesquisar as anotações que você fez, é mais fácil pesquisar as anotações que o planeta inteiro fez no livro que você está lendo, não tem nem comparação com o um livro impresso. Dá para você ler no escuro, não precisa de lâmpada, de sofazinho, de almofadinha, né? é muito mais simples, você leva na, nas viagens, não pesa na mala, Entendeu? Nessa era que tá todo mundo cobrando né A bagagem que a gente leva Não precisa mais levar livro na bagagem Enfim, é muito melhor, cara Migre para o livro eletrônico Se você ainda não migrou é, Dá de 100 a 0 no livro impresso E aí, cara O Leonardo da Vinci viveu lá Pelos anos de 1500 Nasceu em 1450 Morreu um pouco depois de 1500 1517, alguma coisa assim E ele é um cara incrível, cara era, foi, é um, é, O que, que ele foi? Foi pintor, foi inventor Ele estudou tudo que ele pôde estudar que chegou na, ao conhecimento dele na época dele. Ele era um cara ultra curioso. E hoje eu vou falar sobre ele, sobre o ponto de vista de vendas, velho. Eu vou falar do Leonardo da Vinci, sobre, eu vou falar sobre o Leonardo da Vinci, sobre as coisas, sobre os aspectos dele que você, vendedor, você, empreendedor, tem que ter, cara. Tem que ter dentro de você, velho. para você ser um muito mais um Leonardo da Vinci, cara. Muito mais da Vinci que esse porra louca que, é que tem por aí, velho. Porque o jeito que esse cara levou a vida vai contra... Vai, esse cara é um gênio, né, cara? Vai contra todas as historinhas de alta performance que você vê aí. Véio. A gente está numa era que tem pseudo guru, vira e mexe falando de alta performance, tem que ter alta performance, tem que ser produtivo, tem que ter produtividade, sem trabalhar, né? Produzindo que nem uma máquina, um robô. E o Leonardo da Vinci não viveu a vida dele assim. Pelo contrário, ele não viveu a vida dele assim. E eu recomendo a você considerar a, a, o, o estilo de vida do Leonardo da Vinci para o seu estilo de vida, para você vender mais, velho, para você ser um cara mais criativo, porque criatividade não tem nada a ver com produtividade, nada a ver com uma vida robótica. Você ser um cara criativo você tem que ser o quê? Curioso, velho, curioso, esse cara foi curioso pra caramba, ele estudou tudo o que ele pôde estudar, era um cara cara super curioso, ele foi um dos primeiros caras que fez a seguinte pergunta, por que que o céu é azul? E o cara foi estudar porque o céu é azul, ele olhava o o rio, a água fluindo no rio e ele foi lá, Pô, por que que a água flui, cara? por que que existe água, por que que existe montanha? O cara foi estudar simplesmente tudo, tudo, uma das coisas que ele estudou pra caramba, é a anatomia. O cara dissecava cadáver, você vê, enquanto ele tava pintando a Mona Lisa, ele dava uma parada na Mona Lisa e ia lá dissecar um cadáver lá na, no hospital lá dos, da igreja próximo da casa dele, para quê? Para entender como é o corpo humano, como o corpo humano funciona para poder pintar melhor. Para poder pintar melhor, ele abria o, o, o ser humano, pintava o ser humano como ele era, os músculos, as veias, os ossos e tal. Foi o primeiro cara a desenhar ossos, veias, nervos e tal para entender como a gente funciona para poder pintar melhor. É por isso que, né, Por exemplo, ontem, exatamente ontem, em Londres, esse quadro que estava na casa de algum trilionário, que deve ter quebrado, a crise deve ter quebrado o cara, e o cara botou esse quadro para vender. E ontem foi leiloado em Londres esse quadro que se chama O Salvador do Mundo, que é o quadro de Jesus Cristo, que Leonardo da Vinci pintou, que estava na casa de alguém há muitos anos, há séculos estava na casa de uma pessoa. O cara leiloou, velho. Foi leiloado. E alguém, alguém que ninguém sabe quem, comprou por 450 milhões de dólares, velho. O Salvador do Mundo, o Jesus Cristo, Leonardo da Vinci, é agora. A, bateu todos os recordes e é a obra de arte que faturou mais grana na história da humanidade. O cara morreu. Ele pintou em 1500. Quando Pedro Álvares Cabral estava descobrindo o Brasil, Leonardo da Vinci, lá em Milão, Florença, estava pintando esse quadro aqui. O Salvador do Mundo, velho. Tem vídeos aí já no YouTube, dá uma olhada aí, Leilão, Salvador do Mundo, Leonardo da Vinci, tem vídeos aí na internet que mostram, os caras filmaram o quadro de perto e os caras do Leilão botaram uma, uma, uma iluminação em cima do quadro para dar uma ênfase no, na imagem e tal, Veja como o quadro é incrível, parece que o cara tá vivo, véio. parece que o cara tá vivo, 500 anos depois... E ele conseguia pintar com essa realidade, esse realismo, a Mona Lisa, quando você vai ver a Mona Lisa, a Mona Lisa pô, parece que ela tá viva, tá sorrindo para você, tá olhando para você, porque ele era um cara curioso. Então ele, ele fazia o trabalho lá de anatomia e tal para entender como pintar um sorriso, como pintar o, o brilho dos olhos, como pintar o pescoço, certo? como pintar as coisas. Ele estudava, não ele chegava simplesmente, vamos pintar a coisa aí, não estudou simplesmente pintura, ele fez um curso de pintura, como um monte de gente faz hoje, não né? quer ser pintor, vai lá e faz o um curso de pintura, tem gente que quer ser web designer, vai lá e faz o curso do Photoshop, aprende a usar o Photoshop, e, e só, e acha que é um puta de um designer, porque ele sabe usar o Photoshop, não, Leonardo da Vinci, além de saber usar o pincel, ele ia estudar o que ele tinha que pintar, para entender como ele tinha que pintar a coisa, né? salvador do mundo, véio. então, Leonardo da Vinci, além de ser um inventor e tal, foi, é agora o maior vendedor da história da humanidade, véio, porque pintou um quadro que faturou, em, fala, faz a conta aí em reais, né, porque foi vendido 450 milhões em reais, dá mais de um bilhão de reais, um quadro pintado 500 anos atrás. Leonardo da Vinci virou o gênio, velho porque ele era, como eu falei, um cara curioso, ele era um cara que que observador pra caramba, que é o que eu recomendo a todos vocês de vendas e empreendedores serem também, uma pessoa observadora, observar, porque o cliente não diz pra gente o que ele quer, a gente precisa prestar atenção nos sinais que o cliente dá, nas coisas que o cliente não fala, observar a empresa do cliente, observar que tem um quadro na parede ali, por que o cliente gosta daquele quadro, observar a mesa do cliente, por que é organizada desse jeito, pois ele, ele é organizado, né? observar as pessoas, observar as pessoas para poder... né, Propor negócios melhores para as pessoas, observação, a curiosidade vai levar você a ser uma pessoa criativa. Outra coisa que o Leonardo da Vinci fazia, ele estudou as plantas, ele estudou a natureza, estudava água, estudava o universo, estudava as estrelas. Ele misturava diferentes disciplinas para fazer uma pintura, velho. Então, é por isso que, por exemplo, eu faço o epicentro. Quando você vai no epicentro, tem palestra de meditação, tem palestra de vendas, tem palestra de liderança, tem palestra de, de gestão temas diferentes para você misturar no caldeirão da criatividade dentro da sua cabeça e criar uma coisa nova, criar uma categoria nova, criar uma matéria nova, então você tem que ter esse gosto por diferentes, diferentes matérias, você é de vendas, mas você tem que gostar de finanças também, você tem que... Gostar da logística da sua empresa, você tem também que se interessar pela área de TI, você tem que se interessar interessar pela recepção, você tem que se interessar pelos parceiros, pelos negócios dos clientes, pelos negócios dos seus funcionários, pelos negócios dos seus chefes, tem que se interessar pelas outras coisas que estão em volta para poder misturar tudo e sair coisas mais criativas. Beleza? Então, a mistura das coisas, a a, a curiosidade, né, a observação... São questões que o Leonardo da Vinci praticava a vida dele inteira para poder criar essas coisas incríveis, pinturas incríveis que ele fez. Essa que é a Monalisa, que hoje está no Louvre, né? ela está exposta no Louvre, não sei se vocês já viram, alguém já teve a, a, a chance de ir até o Louvre para ver a Monalisa. A Monalisa é pequenininha, é, é praticamente um pouco maior que esse meu iPad aqui, né? ela não é grande, né? ela é pequenininha. E ela. Eu, por exemplo, quando eu estava a primeira vez no Louvre olhando essa, essa pintura Mona Lisa, né? Que leva um tempo que todo mundo quer ver. Não sei se já acontece essa história. E aí eu, eu tava vendo a Mona Lisa e tal, pô, achando incrível o, o, a pintura, nunca tinha visto. Aí do meu lado esquerdo, de repente, apareceu um. Um professor de, com as criancinhas pequenininhas, ele ensinando. Começou a dar aula Leonardo da Vinci, Mona Lisa, para as criancinhas. As tomando nota lá do que ele estava falando, com o maior cuidado, ele explicando um monte de coisa. Não estava entendendo nada que ele estava falando, mas estava falando um monte de coisa. Provavelmente do, dos traços, da pintura, não sei lá do que. E aí, enquanto o cara estava explicando, eu olhando, explicando, eu olhando, de repente, do meu, do meu lado direito, aparece uma brasileira xingando o quadro. Né? Pô, o quadro é desse tamanho, Mona Lisa é isso aí, pequenininho. Aí ela tava com dois filhos, os filhos, automaticamente, porque a mulher xingou o quadro, os moleques também xingaram o quadro, também xingaram o Leonardo da Vinci, e os três saíram fora, velho. Os três saíram fora, e o francês aqui ensinando as criancinhas. O mesmo quadro, mesmo dia, a mesma hora, o cara aqui vendo um monte de coisa pra aprender, e a mulher, só porque é pequeno, só porque o quadro era pequeno, não é aquela coisa grande, que todo mundo imagina que é grande, a mulher saiu fora, a brazuca saiu fora, velho. Então, cara, meu uma coisa que o Leonardo da Vinci tinha escreveu para caramba sobre é, o, é, a, é a, a coisa da, da que está relacionada à gratidão de dele valorizar tudo que está em volta né esse ele gostava do rio ele gostava do céu ele gostava da natureza ele gostava dos bichos ele gostava das pessoas ele pagava jantar ou almoço para diferentes pessoas ele via um cara que era é, negro branco um asiático uma mulher um homem um manco um velho ele pagava é, comi, ele fazia amizade com essas pessoas para chamar elas para comer com ele para ele observar essas pessoas como elas pensam como elas falam como elas comem e ele ficava observando as pessoas para ele usar essa informação depois para criar os quadros dele velho entendeu então ele era um cara tipo grato assim por tudo que está em volta e procurava estudar tudo que está em volta para co- conseguir colocar na, nas pinturas dele nos, nas coisas dele outro outro quadro famoso dele deixa eu mostrar aqui para vocês É esse aqui, né? Todo mundo deve ter visto já alguma vez na vida A Última Ceia, quem já viu A Última Ceia Dá uma olhada aí na Última Ceia E esse... esse, A Última Ceia Não é exatamente um quadro, né? É uma pintura feita numa parede Tá em Milão esse negócio Até hoje eu vou mostrar outra foto aqui de onde ela tá A Última Ceia, deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui a foto Ela... Deixa eu falar antes uma coisa, né? Uma, Uma característica do Leonardo da Vinci Incrível, fantástica, que diferenciou ele De todo mundo Foi o fato dele pintar Movimento, né? Ele no, Os quadros dele, ele se preocupava em pintar uma, um movimento. Ele, ele acreditava, velho, numa coisa que eu também acredito, que é a vida é um fluxo, né? A vida é um fluxo, nada tá parado, nada pode ficar parado, você não pode estar tá parado. Quando você, de vendas, fala assim, pô, o negócio tá parado. Não, o negócio não tá parado, o negócio tá parado para você. Pro cliente, algum concorrente, pro cliente, o chefe dele, o negócio tá andando, Nada está parado no planeta, no universo. O planeta que a gente vive está andando, movendo a 20 mil quilômetros por hora e e girando. Coisa louca, velho. Não tem nada parado no universo, nada parado. E ele percebeu isso, que a água água flui, a vida flui, nada fica parado. Então, ele queria ser um pintor de, de, de imagens que não estão paradas, que transmitem movimento, porque não tem nada parado nunca. E aí, a Última Ceia é um retrato de um momento na última ceia de Jesus Cristo com os 12 Apóstolos, não sei se vocês sabem, talvez ninguém saiba o que eu vou falar agora, mas esse retrato que ele tirou da última ceia é do momento seguinte ao ao momento onde Jesus Jesus pega e fala para todo mundo assim que alguém vai trair ele, alguém entre vocês, os apóstolos, vai me trair. E ele tirou o retrato do, do segundo seguinte a essa... A essa afirmação do, de Jesus na Santa Ceia, na Última Ceia, né? E aí a galera se agitando toda aí e tal. E, e aí tem histórias de todos, de, 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 o que cada apóstolo tá fazendo aqui. Se você for ler o livro, você vai aprender, você vai saber, não vou falar não, beleza? Aí oh, uma outra coisa legal pra você ver é isso aqui, né? Aonde tá a Santa Ceia, a Última Ceia, né? Aqui, ó. É uma pintura na parede de 4 metros e meio de altura por 9 metros de largura. Ó a galera aqui. Ó a galera aqui. Esse aqui, o cara, o italiano aqui contando a história. Do quadra, da, da pintura na parede, tá vendo? E os, a galerinha aqui, prestando atenção A última ceia na parede, em Milão Você tem que ir em Milão para ver Nove metros por quatro e meio de altura E Leonardo da Vinci, cara ele Outra característica, do, eu acredito, assim, das pessoas criativas Vai contra a lei da produtividade e da alta performance É a procrastinação Esse cara foi o rei da procrastinação Ele entregou na vida dele 15 quadros, velho, 15 quadros. A Mona Lisa, o Senhor do Mundo, a Última Ceia. Esse desenho também é muito famoso, né? O o Homem Vitruviano. É um desenho muito famoso sobre o homem perfeito. E o Leonardo da Vinci, ele entregou 15 pinturas, velho. 15 pinturas. Ele morreu com 67 anos, mais ou menos, se eu não me engano, 668. Ele entregou 15 pinturas. O resto ele não entregou, porque ele mudava rapidamente assim, né, de o tesão dele mudava. Ele tava estudando lá os animais, de repente ele cansava daquele assunto e estudava outro assunto. Ele estava pintando a Mona Lisa, cansava de pintar a Mona Lisa e ia pintar a última ceia. Cansava da última ceia ia fazer outra coisa. Ele cansava muito, ele se esgotava muito dos temas. Então, se você é um cara aí que às vezes não consegue terminar as coisas, véio, não, não, não se veja como um derrotado não, porque o Leonardo da Vinci também não terminava as coisas. Ele começou muitas ideias, muitos projetos e não terminou muitos deles. Se ele tivesse terminado todos os projetos, ele teria virado o supra de tudo, porque ele, inventou desde, ele desenhou desde o helicóptero até lanchas, até pô, máquinas de guerra, e desenhou, de desenhou de tudo nos cadernos dele. Hoje, né, ele, ele tem um blog, né, o cara é uma espécie de blogueiro, né, velho? Ele escrevia tudo no, nos cadernos dele, que sobreviveram 7 mil páginas. Tem 7 mil páginas aí em vários museus do mundo. E se acredita que 7 mil foi, é um quinto do que ele produziu nos cadernos dele. Então, tá tudo no caderno, as coisas anotadas que eles não conseguiram entregar, ficou só no blog. Então, ele não terminou o livro de anatomia, ele não terminou o livro sobre água, ele não terminou o livro sobre. Máquinas de Guerra, que ele podia ter terminado Sobre eventos, que é uma coisa que ele gostava também Ele não terminou, ele anotava Ele cansava do assunto, e ia para outro assunto E essa foi a grande Que o o Walter Isaacson Termina a biografia, falando exatamente sobre isso E os outros caras também né? Muita gente critica o Leonardo da Vinci Que ele não conseguiu entregar, ele não era o cara que entregava Que devia ter entregue mais Se ele tivesse entregue mais, ele teria ficado mais rico Teria na vida dele, não sei o que lá e o Leonardo da Vinci tava, meu não estava nem aí para isso aí, cara. Não estava não nem aí para dinheiro. Ele estava ligado em produzir coisas incríveis, observar a vida, a humanidade. Ele era curioso por tudo. E é isso. A vida é isso. Fazer coisas. E quando você cansa daquilo, vai fazer outra coisa. E não, a vida não é exatamente atrás do dinheiro. Você é um cara produtivo de alta performance. Não tem nada a ver. O negócio é fazer coisas legais, incríveis, maravilhosas, fantásticas, épicas, geniais e que 500 anos depois ainda vão ser adoradas por outras pessoas, como está acontecendo e ainda acontece com Leonardo da Vinci, então se for necessário, como acontecia na última ceia, ele chegava lá, ficava o dia inteiro pintando, e no dia seguinte ele ia lá, não pintava nada, no outro dia ele ia lá, dava uma pincelada, no outro dia ele pintava tudo de novo, então ele ia conforme o fluxo das ideias que aparecendo conforme as pesquisas que ele ia fazendo, não era chegada em alta performance, robótica, ser um cara que tem que fazer tudo do mesmo jeito todos os dias, Eu não acreditava nisso, eu também não acredito nisso. Para você ser o melhor vendedor, para você ser o melhor empreendedor, você tem que ser criativo, criar coisas incríveis. E essas coisas incríveis que você vai conseguir criar um dia é baseado nas nas pesquisas, nos estudos, na na variação de de conhecimento que você tem sobre as coisas. Beleza, galera? Então, Leonardo da Vinci, Walter Isaacson, está disponível aí nas melhores livrarias. Vai lá, compra o quanto antes. Não precisa nem sair de casa, velho, baixa o Kindle e já baixa e já começa a ler, vem aí um final de semana... Para muita gente aí, segunda-feira é feriado. Aproveito o feriado, termino o livro em, em três dias. Leonardo da Vinci, de Walter Isaacson, beleza? É isso aí, galera. Se gostou do vídeo, assina meu canal no YouTube. Como esse, vocês vão encontrar outros vídeos que eu faço, resenha de outros livros aí para vocês lerem. Que eu recomendo para você se tornar um melhor vendedor, o um melhor empreendedor, beleza? Assina o canal aí no YouTube. Procura aí, Ricardo Jardim Magalhães. E vem fazer meu curso vendedor Rainmaker, que está chegando aí. Cinco dias de curso, você não pode perder para transformar você num melhor vendedor, num melhor empreendedor. Beleza, galera? É isso aí. Até mais!